0: Olá, 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 boa tarde, queridos, namastê, muita luz, muita paz e muita bênção, esse povo que tá na guarda, buenas, 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 esse chat está funcionando, tá bombando, e olha só, hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de projeções em relacionamentos amorosos, isso é muito... Isso é muito interessante, né, e acho que, que traz aí uma, uma reflexão, acho que vale uma reflexão dentro do que nós estamos realizando com, conosco mesmos, né, a partir de nós, o nosso próprio relacionamento, né, conosco mesmos e aí a projeção disso nos relacionamentos amorosos. Bom, muitas, muitas e muitas e muitas bênçãos, bem-vindos todos, olá, diante. Marcos Valério, Ana, Maria. Isis, <risos> is. que bom, gente, que bom, que bom que a gente tá aqui. Pessoal que está online, se quiser marcar com um like, né? Esse joinha, essa mãozinha, faz com que a gente tenha cada vez mais acesso. E também compartilhe nas suas redes sociais ou esse link ao vivo, ou também posteriormente o ao... vídeo, né? para que a gente realmente comece a expandir cada vez mais essa nossa própria luz e brilhar. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que traz muitas pessoas para uma reflexão, porque muitas vezes nós não conseguimos encontrar dentro de nós mesmos respostas para um bom relacionamento ou para que nós resolvamos, de certa forma, os nossos próprios relacionamentos. Porque o que nós buscamos normalmente resolver no relacionamento é moldar o outro como nós queremos que ele seja, ou nos moldarmos a nós mesmos como o outro quer que ele seja. E nunca verdadeiramente nós olhamos para nós e movemos os pauzinhos para que nós estejamos em paz com a nossa própria felicidade, com a nossa própria alegria e sendo que se tratando de um amor, e principalmente um amor no relacionamento amoroso, o que nós temos que trazer para nós é o quê? Alegria, felicidade para nós mesmos, para que nós tenhamos felicidade e amor suficiente para a expansão ao outro, ao próximo, ao nosso próprio relacionamento. Vamos somente fazer uma respiração junto, todo mundo inspira pelo nariz, solta pela boca, inspira pela boca, solta pelo nariz, inspira pelo nariz, solta pelo nariz, inspira pela boca, e solta pela boca, libera todo o seu ar e que essa fluidez permeie toda a sua vida em todas as atmosferas, essências, vidas paralelas, passadas, simultâneas, futuras, tudo que engloba a tua, real, a tua realização consigo mesmo e, consequentemente, para o próximo. Bom, vou trazer aqui uma reflexão a respeito de projeções em relacionamentos amorosos. Pontos esses muito interessantes que vieram hoje para que nós estejamos nessa meditação é o campanheirismo, Versus a individualidade, eu vou colocar aqui no chat, aqui direitinho, porque aí isso vai ficando aqui. E as pessoas que também vão acompanhar posteriormente vão ter aqui direitinho. O que, que a gente vai falar aqui hoje? Companheirismo versus individualidade. Vamos falar um pouquinho sobre amor incondicional e condições impostas para se amar. Porém, o amor incondicional e as condições... Se vocês quiserem se aprofundar a respeito, tem aqui no nosso canal um satsang que fala muito sobre a incondicionalidade do amor. Tem um vídeo que fala né, sobre o amor incondicional, os próprios satsangs amando incondicionalmente, que trazem cada vez mais é, clareza na reflexão de que se eu estou amando, eu estou amando. Logo não tenho escolhas, estou aqui usufruindo de todo o amor que tenho por mim mesmo, a mim mesmo, né? Se eu estou amando, eu estou a serviço. O então, amor incondicional sem condições. Temos inúmeros, inclusive tem outros discursos também que falam sobre isso, eu acredito que tem dois discursos de duas horas, cada um falando sobre amor incondicional, e tem... Também outro muito interessante que pode ser colocado depois é só pesquisar no nosso canal, que é a ilusão sobre o que é o amor, que também é um conteúdo de aproximadamente umas duas horas. Então, só sobre a incondicionalidade do amor a gente tem mais de seis, oito horas aqui no nosso canal para que a gente possa falar a respeito. Então, o que eu estou trazendo aqui nessas pílulas, desses encontros aqui comigo, são provocações para que nesse seu dia a dia, nesse momento em que você tá consigo mesmo e você tá movimentando o teu carro para cima e para baixo e tá tudo acontecendo, é a hora que a gente chega e faz assim, pum bum, pum pum, bum, 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 pum 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 pum, explode isso e você é capaz de perceber essa manifestação fluida no seu momento. Então, sem mais delongas, para a gente falar um pouquinho sobre essas projeções em relacionamentos, nós vamos chamar o que é o companheirismo e o que é a individualidade, tá? Então... Vamos imaginar que você tem uma relação amorosa, ou se você tem uma relação amorosa, não me importa qual tipo de relação você tenha, e também não deveria importar a você, porque se essa relação ela é uma relação amorosa sua, ela só diz respeito a você e a pessoa, ou as pessoas que estão envolvidas nela. Então, dentro dessa relação amorosa que você tem, você tem aí um ponto muito interessante de uma sabedoria que veio de um franciscano que passou essa informação ao meu querido pai, que ele disse assim a meu pai, eu já falei isso em alguns momentos e em alguns, alguns discursos, mas vou trazer aqui para vocês novamente, ele virou para o meu pai e para minha mãe quando eles estavam indo se casar e falou assim, bebam do mesmo vinho, porém em taças diferentes, em cálices diferentes, então veja você, Dentro de um relacionamento amoroso, vocês têm que compartilhar de um mesmo ideal. Vocês têm que beber da mesma água. Mas, necessariamente, beber em cálices separados é uma questão de vida em relacionamento. Principalmente no relacionar-se. Porque quando nós estamos falando de cada um preservar a sua individualidade, nós estamos trazendo a cada um a corresponsabilidade de ser verdadeiramente não uma metade da laranja, mas uma laranja inteira e estar em comunhão com todos os seus propósitos individuais de vida para que daí sim se abra a um relacionamento com outra pessoa. Então, se eu mantenho a minha individualidade, vejam bem, nós estamos indo contra uma projeção de controle o qual muitas vezes os nossos parceiros querem nos colocar para que nós nos relacionemos. Então vejam que um tema está ligado ao outro. O que, que o companheirismo traz dentro de um relacionamento? O companheirismo traz a oportunidade de um ajudar o outro, de um estar em consonância com o poder e com a missão do outro. E dessa forma se colocar disponível, para apoiar o outro dentro dos seus próprios sonhos e dentro da sua própria limitação. Então, nós temos aí pontos bem interessantes que são interdependentes, porque eles são independentes, eles fazem a interseção, mas eles podem se manifestar ou de forma junta, separada, mas cada um é o único e consegue ter a sua própria individualidade. Então, eu tenho o companheirismo, que é o apoio ao outro, e respeitar a individualidade de cada um não faz mais ou menos do que todo o nosso, o nosso próprio papel. Bom, eu tô vendo aqui que falaram que tá travando, aí tá normal, tá tudo certo? Ok, vou continuar falando, qualquer coisa depois é só assistir, tá bom? Então quando eu tenho companheirismo e individualidade eu consigo manter a minha própria individualidade e apoiar ao outro. E dessa forma, o outro também mantém a sua própria individualidade e me apoia dentro de todos os propósitos divinos. Gostaram do exemplo? Eu também gostei. Esse exemplo que esse Frei Franciscano deu ao meu pai e minha mãe, não lembro se foi no casamento deles, acredito que foi, acho que não teria outro motivo para falar sobre isso, se não uma reconciliação ou um casamento, mas... Mas veja você, quando vocês bebem do mesmo vinho em taças separadas, vocês estão comungando do mesmo ideal, porém, cada um respeitando a individualidade do próximo. Isso é muito bonito. O próximo ponto aqui de provocação para que a gente medite a respeito disso posteriormente é o amor incondicional e as condições impostas para se amar. Como eu falei aqui no início, nós temos vários discursos aqui falando sobre o amor incondicional, sobre o amor que nós é, acreditamos ser incondicional, o amor de Deus por nós, o amor de nós por Deus, o amor de nós conosco mesmos, o amor de nós com nossa família, com os nossos, com os nossos amigos e com os nossos pares, né? Porém, nós não vamos entrar muito dentro disso aqui. Aqui a gente está trazendo um pum 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 pum, 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 pum 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 explodindo esse link aqui para que a gente faça com que verdadeiramente algo restabeleça esse nosso plano aqui. Então veja: o amor incondicional está no nome dele. O amor incondicional não existe condições. Nenhuma condição é posta a você para que se ame. Ou seja,. Dentro de um relacionamento natural entre duas pessoas, nós estaríamos falando uma besteira se estaríamos colocando como ideal desse amor uma incondicionalidade. Visto que o ser humano anseia por segurança, por alimentação, ele anseia por diversos outros fatores e ele possui desejos, ou seja... Se eu possuo desejos de segurança, alimentação, de ser amado, de ser querido, de carência, ou de qualquer outra coisa que seja, eu vou projetar isso no outro. Logo, seria uma perda de tempo você buscar por alguém que te ama incondicionalmente. Porque nem você se ama incondicionalmente. Muitos de nós estamos em profunda punição, em profundo auto-julgamento constantemente, e muitas vezes buscamos no outro... É, é, uma, uma experiência e buscamos aí um, 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 um boneco que nos faça nos curarmos de todas essas feridas né? então muitas dessas vezes nós buscamos no outro por muitas e muitas e muitas vezes nós buscamos no outro o que nós queríamos que estivessem fazendo por nós ou estivéssemos realizando juntos ou qualquer outra coisa que seja então, falar de um amor incondicional em um tratamento de, uma, de, um, de um relacionamento amoroso, na realidade, nunca irá existir. Assim como, também, ninguém se conecta ao amor incondicional. Porque o amor incondicional ele nunca deixou de existir e você nunca deixou de estar conectado a ele. O amor incondicional ele não possui condições para que esteja disponível amando. Né? então agora eu vou enviar para você amor incondicional, agora eu quero um parceiro que me ame incondicionalmente ora, veja você que ato egoico esse que nós estamos buscando, alguém que nos ame da forma que nós somos verdadeiramente mas se isso é o que você busca então por que, que você finge ser quem você não é? Por que que você inventa histórias? Por que que você se fantasia? Não é para te amar da forma que você é? Opa, isso é uma condição também. Então não é amor incondicional. O amor incondicional se ama porque se ama, assim como se é porque se é. Não existem condições para se amar dentro do que é um amor incondicional. Então o um amor incondicional, ele tá dentro das condições impostas para se amar. Percebe? Você busca um amor que que te ame da forma que você é, pronto, é uma condição. <risos> você busca um amor que te respeite, é uma condição. Você busca um amor que te ame mais do que todos, é uma condição. Você busca um amor que te dê um amor livre, é uma condição. Ou seja, buscar por um parceiro que te ame incondicionalmente, acho que você está buscando no lugar errado, você deveria estar tá trazendo essa sacralidade do amor e estar tá buscando a Deus. Olha como é que tá tudo linkado, olha que loucura, não é legal isso? Muito bacana, né? Então, quando nós impomos condições para se amar, nós não estamos amando incondicionalmente. Quer dizer que nós devemos amar incondicionalmente os nossos parceiros? Bom, só se você quiser, né? Só que aí você também vai estar tá colocando condições, porque você vai falar, eu amo ele acima de tudo, eu amo ela apesar de tudo que ela faz. Eu amo ele apesar de me bater, eu amo ela apesar de ser traído, eu amo ele. Sei lá, você está colocando condições. Quando na realidade o amor incondicional não tem condições. Então quando nós colocamos condições impostas para se amar, nós estamos entrando aqui no nosso terceiro tópicozinho, né? Que é toda a questão da empatia com a compaixão. Veja você. Eu percebo no outro a essência dele em mim. Eu percebo nela a essência dela em mim. Eu percebo que a minha atitude ela pode não estar sendo a melhor atitude. Eu percebo não porque eu tenho pena, não porque eu julgo. Eu percebo porque faz parte de mim refletir sobre a minha forma de atuar no mundo. E o quanto isso impacta no outro. O quanto eu verdadeiramente me importo com o outro. E o quanto verdadeiramente eu estou me importando só comigo. O quanto verdadeiramente nós estamos nos importando. O quanto verdadeiramente nós não estamos usando uma máscara para que nós não nos abramos verdadeiramente a reconhecer o outro em mim mesmo e eu no outro. Né? A, a empatia, ela vem muito disso. Ela vem da percepção minha de mim mesmo em mim mesmo e no outro. Então, quando a gente coloca empatia versus compaixão, a gente está colocando aqui em cheque. Se nós verdadeiramente estamos em processos, estamos expandindo a nossa consciência para nós mesmos ou para o próximo. O quanto verdadeiramente eu libertar-me de todas essas cadeias de dualidade é algo para mim ou é algo para o próximo? O quanto de respeito eu coloco nas minhas atitudes nas atitudes dos outros, isso é para mim ou é para o outro? Ou para outra? Eu estou lidando com amorosidade com isso tudo? Eu estou percebendo no meu coração verdadeiramente isso tudo? Eu estou me identificando na pele do outro e estou refletindo com paixão. E o nosso quarto tópico de hoje que é a liberdade a mim mesmo e ao outro. O quanto de luz eu coloco na minha jornada, o quanto de luz eu coloco nessa minha caminhada, o quanto de luz verdadeiramente eu percebo em mim para que eu esteja liberto de mim mesmo, para que esteja liberto de tudo isso que me corrompe. O quanto de mim eu me deixo fluir, me respeitando e respeitando o meu parceiro, a minha parceira, o quanto dessa liberdade influencia no meu relacionamento ou não? O quanto dessa liberdade é uma liberdade somente para mim, negando ao outro, a outra, o direito de ser livre também? O quanto de mim permite que a liberdade flua através da minha parceira e do meu parceiro? O quanto de mim está ligado ao propósito divino e de vida que seja... Terreno, não tanto faz da meu parceiro, da minha parceira. O quanto de mim está atento que ali há uma vida gentil e amorosa que precisa ser vista, regada. Você rega o seu relacionamento? Você aduba o seu relacionamento? Você remexe nessa terra, no seu relacionamento? Ou você simplesmente colocar a responsabilidade para que qualquer outra coisa aconteça? Vou dar um exemplo para vocês, Bobo. Um o senhor veio arrumar uma, uma questão de eletricidade aqui em casa ontem e, e ele pisou numa flor. E eu falei com ele assim, olha, você pisou numa flor. Aí ele virou para mim e falou assim, mas você não me avisou que aqui tinha uma flor. Veja você... Quantos de nós estamos verdadeiramente assumindo a nossa responsabilidade dentro do relacionamento amoroso? E o quanto nós estamos apontando o dedo e culpando o outro por todos os nossos fracassos? Namastê, meus queridos. Muita paz, luz e bênção. E que seja um dia maravilhoso a todos nós. Muita gratidão a todos.